0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum ältesten laber -Postka postkasten zum Willkommen zum ältesten deutschen Laberpodcast podcast mit Wolkenbruch und Tobi Bayer. Und Holger das Klein. Jetzt habe ich mal Outro gespielt. Lava-Postkarte. Lava-Postkarte, auch nicht schlecht. Sendung, Sendungstitel. Hängt dann so, die liegt dann so rum irgendwie. Alter Vater. Holger, Vater, Alter Vater, wie geht's dir? Was ist los? Mir geht's gerade richtig. Ich bin so abgefuckt gerade. Das kannst du überhaupt nicht vorstellen. Ich feiere im Moment nicht, also solange, solange der... Es das
0: dass ich so lache, aber ja.
1: Solange der Berliner öffentliche Personennahverkehr sich weigert, die Maskenpflicht durchzusetzen weigere ich mich ja mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Das heißt, ich und ich habe diese Woche Radio, also ich bin diese Woche in Potsdam im Sender und ich habe ja so einen schönen kleinen Roller und mit dem fahre ich dann da auch immer und bin auch eigentlich ganz gut gerüstet gegen irgendwie Regen und sowas, ne, mit entsprechenden Klamotten und ähm, fahre halt kurz nach sieben in Potsdam los. Normalerweise brauche ich eine halbe Stunde für die Strecke. Und ähm, gucke so und denke, oh da hinten ist was dunkel, aber hier ist blau, alles schön und so. Und fahre so und fahre so und fahre so und, fahr so und wäre auch wirklich einfach ganz normal in einer halben Stunde zu Hause im Trockenen angekommen. Biege ab auf die Stadtautobahn, ähm, die wir ja hier in Berlin haben. Und äh, kurz nachdem ich drauf bin, ist sie gesperrt. so ähm, Und zwar praktisch ein Drittel der Strecke, die ich auf Autobahn zurücklege. Nee, gar nicht. Weil die Hälfte der Strecke, die ich auf Autobahn zurück, ist so ein Drittel, Drittel Landstraße, Drittel zwei Drittel Autobahn. Ein Drittel davon äh, war halt komplett gesperrt, so und zwar das letzte Drittel. Äh, für, den, für die Strecke hätte ich normalerweise gut zehn Minuten gebraucht. Äh, jetzt habe ich gebraucht ähm, ja, etwas über eine Stunde. Also selbst mit dem Roller. Also es war, die haben allen Verkehr abgeleitet in die Stadt rein. Und das war so voll in der Stadt, dass du selbst mit dem Roller nicht mehr durchgekommen bist. Weil da kannst du dich ja immer mal so durchmogeln und eine Ampel vor und so. Er hat alles nicht geklappt. Und wie ich dann so in diesem Innenstadtstau stehe, macht's Peng Wolkenbruch. Und zwar so derma, ich bin, glaube ich, noch nie in meinem Leben so nass geworden, wie jetzt gerade auf der Heimfahrt. Und es hat jetzt übrigens, ich bin vor 10, 15 Minuten nach Hause gekommen, es regnet nicht mehr. Ja? <lacht> das ist, ist natürlich der Klassiker. Ich habe
0: extra zu trollen.
1: Und und dann gucke ich so äh, vorhin äh, gucke ich so was ist hier eigentlich los, stellt sich raus, drei schwere Unfälle auf der Startautobahn. Das heißt, sie sind an drei Stellen gesperrt. Wo ich dann auch wieder denke so der deutsche ist halt auch nicht in also da ist Tempo 80, ist dreispurig in jede Richtung, Tempo 80, manchmal 60, das kann man ganz gemütlich so lang knattern, weißt du? So setzt du setzt dich einfach in dein Auto und fährst dann einfach de, deine 80 und alles ist tutti. Aber der Deutsche schafft das ja nicht, ja? einfach so entspannt vor sich hinzufahren. Es sei denn, es stehen überall Blitzer wie in der Schweiz oder sowas, dann kriegt er ja, ja doch ganz gut hin. Und darum haben wir hier ständig irgendwelche Unfälle auf dieser Stadtautobahn, ständig irgendwelche Probleme. Das ist also in meiner Wahrnehmung schafft Ach. der
0: Deutsche, wie du so schön sagst, das durchaus, sobald er im Ausland ist, ja, ja, weil freut er da sich dann, freut sich dann, wie entspannt das dann da ist. Na, weil er und alle, mit denen ich wird. mal über Urlaub in Dänemark spreche, sagen, oh, das ist so entspannt, in Dänemark Auto zu fahren. Man darf zwar 090 fahren, aber dafür ist alles so entspannt. Das und sind aber die Leute,
1: ist so die Leute, die das sagen, das sind die Leute, die in Deutschland auch nicht schneller als 130 fahren. Das sind die weißt die diese ganzen Bedenken. Hodenkobolde, die hier dann irgendwie mit 150, 170 über die Stadtautobahn knallen, was wirklich täglich zigfach passiert, ähm, die werden nicht sagen, dass das irgendwo in der Schweiz total entspannt war. Ja, hoffen wir, die dass werden die Partei die
0: Grünen an die Macht kommen und dann Ja, allerdings,
1: ey, das also, wird, also wird das
0: Schnellfahren verboten. Das
1: das ärgert mich dann auch so, weißt du, diese wie kann man da einen Unfall wie kann man überhaupt auf der Autobahn einen Unfall bauen? Wie geht das überhaupt? Ja gut, besoffener LKW-Fahrer rauscht ins Stauende. Das lasse ich mir gerade noch gefallen, aber alle anderen <lacht> Das kann doch überhaupt nicht das sein. eine
0: LKW-Fahrer, übrigens nicht gefallen. Aber ja, ja,
1: aber das ist wenigstens noch so etwas, was ich nachvollziehen kann. Aber einfach nur, pff, ja, weil ich musste halt schnell durch und bin dann bei, bei Tempo 200 fünf Meter hinter dem Vordermann hergefahren. Ja, und dann ist es irgendwie schiefgegangen.
0: Also mir wenn, naja. wenn ich mir das vorstelle, ist das diese Situation. Ich hatte mein Auto vollkommen unter Kontrolle. Ja, aber genau. der ja, Idiot, der direkt ja, vor ja. mir rausgezogen hat, obwohl <lacht> der nur 120 gefahren ist,
1: genau. ich aber 170, <lacht> Ne? Es ist alles so, ver, so ver, ver, ja, verdingst. Das ist so, verdingst das, was ich mir vorstellen
0: ist. kann. Aber das ist natürlich auch alles irgendwie unter, ach, ja, ich glaube, da haben wir, das haben wir schon so oft gehabt, dieses ja, ja. Thema Tempolimit auf Autobahn und, und, irgendwie Raser und so. Das, es, es, kotzt mich. Ich hab da auch einfach, ich bin da so ein bisschen in Robert Habeck Stimmung jetzt gerade. Ja. Der hat ja gestern so ein bisschen abgeliedert über die äh, Homöopathie Gegner. Aha. Ne? ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Nö. aber er hat ein Sommerinterview gegeben, ich weiß gar nicht mal wem, aber ähm, da hat er gesagt, ja, haben wir übrigens eine Lösung für dieses Homöopathie Dingsbums, das ist ja eh komplett unwürdig, ist jetzt auch untergegangen wegen Corona, haben wir schon länger, aber ist auch nicht so wichtig und äh, die Lösung sieht so aus, dass er vorschlägt, es ist na, übrigens noch Doch, gar das nicht...
1: Doch, den Vorschlag habe ich mitgekriegt, aber das, das ist... ist nicht. noch
0: nicht mal von einem Parteitag ab, also ist noch nicht mal im, 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 im Wahlprogramm, mhm. aber er sagt einfach so, ja, wir machen das so, dass die, ähm, dass die Krankenkassen... Pseudomedizin Extratarif. als
1: Wahltarif. ja.
0: Genau, Pseudomedizin als Wahltarif. Und dann halt alle, die den Wahltarif wählen, die unterstützen sich dann gegenseitig solidarisch und mhm. alle anderen sind halt nicht betroffen.
1: Glaubt, das ist wird's ein selig.
0: Vorschlag. Ob der Vorschlag gut ist oder nicht, habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht. So theoretisch würde es mich dann Vorschlag. ja nicht mehr stören. Ja. Aber äh, praktisch denke ich dann so, es wird immer noch suggeriert, dass es sich dabei um Medizin handele. also so richtig zufrieden bin ich. Ich weiß es noch nicht. So, aber wie er mit der ganzen Debatte umgegangen ist, er war einfach nur genervt und so. Das ist unwürdig, über solche Kleinigkeiten so lange zu reden. Dabei geht es um die Glaubwürdigkeit von Politik und über, ja. wie wollen wir überhaupt mit Wissenschaft umgehen? Und also, also das fand ich. Ich fand zum ersten Mal meinen Parteivorsitzenden richtig schlecht gestern. Mhm. War nervig.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Weil das ist halt auch, das, das ist halt auch, das, das, das ist ja so eine Spiegelfechterei, die der da macht. Spiegelflechterei, auch schön. Spiegelflechterei Habeck. Das wird der Sendungstitel, oder? Es, es, es regnet Sendungstitel. Spiegelflechterei. Auch nicht so doll wie bei dir auf der Autobahn Habeck. vorhin, oder, ja. ähm. Landstraße. Das, das, ist ja, das ist ja Augenwischerei, was der da macht. Äh, weil er könnte ja genauso gut hingehen und sagen, nee, wir streichen das jetzt komplett. Wir streichen es komplett aus dem aus dem Katalog der gesetzlichen Krankenkasse. Es gibt die privaten Krankenversicherungen, jeder, da, der, der, der damit
0: Stuttgarter Genau, Wurmler genau für, für
1: Ja, das ist halt total total das unglaubwürdig, was der Mann damit macht. Äh, weil das, du kannst das ja direkt über eine Privatversicherung machen. Der kann einfach sagen, wir schmeißen das raus, die gesetzliche Krankenversicherung. Ich, ich mag ist nicht nur für mal über
0: die Lösung diskutieren. Die Lösung, also das, das, das ist mir <lacht> Stimmt, mittlerweile egal. Ja. Der Umgang mit uns Homöopathie-Kritikern ist so unwürdig. Ja, klar. Er wirft uns irgendwie vor, irgendwie so eine Scheindebatte zu führen über irgendwas komplett Unwichtiges. Und das ist, ja, ja, es mag wie ein Detail wirken, weil es da gar nicht um so viel Geld geht. Aber ah. das zeigt doch, er hat weder Respekt vor uns, sag ich jetzt mal, mhm. um, um, mich die, diesem, diesem Kritikerspektrum mal einzugliedern, äh, ähm, noch hat er wirklich, glaub, ich glaube, er hat wirklich nicht verstanden, worum es uns geht. So, und das ist, äh, respektlos. Was er da gemacht hat.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass der das selber, dass der präsidial. selber zum Heil. Ich glaube, dass Robert Habeck selber zum Heilpraktiker rennt, und es genau darum nicht auf die Reihe kriegt. Oder halt natürlich dieses ist halt ja Taktiererei, Machtpolitik, wie es so schön heißt. Ja, ja, ja. Ja, der greift halt. Wahrscheinlich ganzen, muss man das auch können. Vielleicht ist es sogar seine Bewerbung
0: um den, <lacht> äh, wie heißt das, Kanzlerkandidat um die Kanzlerkandidatur, ja, dass Max er hein. jetzt zeigt, okay, ich kann hier Machtpaktiererei. Äh, ich habe jetzt ja, eben schon ist. Bier getrunken. Ich habe auch einen harten Tag übrigens.
1: Es ist relativ peinlich jedenfalls, was da passiert. Ja. Was hast du denn für einen harten Tag?
0: Oh, du, ich bin um äh, halb sieben aufgestanden, was echt ungewöhnlich früh ist für die letzte Zeit, weil ich arbeite ja für einen amerikanischen Großkonzern, arbeite entsprechend sehr viel am Abend. Mhm. Ähm, heute bin ich so früh mit aufgestanden, weil wir äh, Handwerker im Garten hatten, übrigens ein, ein Grundschulfreund von mir, der hat hier einen grünen... Also ein Gartenbaubetrieb in der Nachbarschaft. Und da habe ich gesagt, hier, wir brauchen ein Fundament für das Gartenhaus, was wir bestellt haben. Ich glaube, ich habe letzte Woche davon erzählt. Wahrscheinlich ja, außerhalb ja, der Sendung. Ja. Ähm, so kann auch sein,
1: weiß ich gar nicht mehr. Ja. Und
0: zumindest, wir haben ein, ein Gartenhaus bestellt, dafür brauchen wir jetzt ein Fundament. Und da haben wir heute angefangen, das zu bauen. Dafür musste ich erstmal gestern Abend nach der Arbeit um, um acht noch schnell nach Hollenstedt fahren, Nachbardorf, um den Trecker zu holen. <lacht> ne? äh, schöner, von, schöner von Satz. Hm? Hm? Der hat natürlich einen Trecker. Klar, so ein altes Fendt Dieselross, Schnellläufer, fährt bergab bis zu 35 km kmh ähm, mit einem Anhänger. zum Da Kippen. staunt sich deutsches so. Student. Mhm. Das ist äh, das ist krass. Also der ist aus den 60ern irgendwann. Und es ähm, ist aber halt praktisch einen Trecker zu haben, wenn man dann zum Beispiel mal den Aushub für so ein Fundament irgendwie mal eben irgendwo wegbringen will. Mhm. So, habe ich gestern Abend noch geholt. Heute Morgen, dann kommt Folli mit seinen Jungs an äh, und wir fangen halt an, da, da zu basteln. So, ich bin dann rein und habe gearbeitet und bin halt zwischendurch halt immer raus und habe dann hier noch was gemacht und einmal den Trecker um die Kurve gefahren und ne, und so weiter und so fort. So, das heißt, den ganzen Tag habe ich schon mal zwei Jobs gemacht, einmal im Garten mitgeholfen und halt meinen ganz normalen Acht-Stunden-Tag irgendwie voll gemacht. Ähm, und ähm, in einer Situation stand ich gerade kurz draußen, da kam so ein riesen Dreiachser-Kipplaster mit Mineralgemisch. Mineralgemisch? Was ist das ja. denn? Das ist, äh, was man so unter so ein, so in, in so ein Fundament reinbaut. Ah, okay, Schotter. Also Geröll.
1: Ach, okay, alles klar.
0: Schotter, ja, genau. So, ähm und, ähm, und kippt es da ab. In, in dem Moment stand hier mein Nachbar David vor, äh, auch mit da, der kam zufällig auch gerade durch den Park gefahren mit seinem Auto und Anhänger und so, was hast du denn gerade verklappt? Nee, er, er hätte Schläuche ausgebracht äh, zur Beregnung von den ortseigenen Pflanzen. Weil der ist der Vorsitzende vom Bauausschuss hier in Karkensdorf, mhm. ja, und der kümmert sich so um alles, was so passiert. So, und dann standen wir da und haben diesen Dreiachser bewundert und so weiter. Und ich, ich voll im Stress mit irgendwie zwei Jobs gleichzeitig und so. Äh, Später ruft mich äh, Natalie an, auch hier aus dem, aus dem Dorfrat und fragt, sag mal, wie heißt noch mal der Schnaps, den David immer trinkt? Ich so, wieso das denn jetzt so? Ich bin hier im Meeting und du rufst mich auf dem Handy an, um zu fragen, welchen Schnaps unser Baurat trinkt. Telefonieren ja, ist so
1: eine übergriffige Kacke, oder? <lacht> ja.
0: Ich fand das eigentlich ganz nett. Ich mag auch Natalie total gerne. In dem Moment war ich nur überfordert, weil ich erst so, ey, ich, hab hier, ich muss gleich äh, Video. Äh, äh, übrigens ist es Heidegeist und, äh, ach scheiße, Geburtstag und ich stand halt irgendwie, eine Stunde vorher statt ich mit ihm in unserem Garten und habe über den Dreiechser, äh fabuliert und, und habe vergessen, dass sein Geburtstag ist. Also musste ich jetzt eben nach der Arbeit, also ich hatte eben Meetings bis um 8, äh, bin ich um 8 nochmal schnell rüber zu David, der wohnt zum Glück irgendwie 250 Meter die Straße hoch, habe mit David ein Bier getrunken und auf seinen Geburtstag angestoßen ähm, und deswegen hatte ich jetzt auch schon Bier getrunken und jetzt sitze ich hier und... Naja, das wäre jetzt das. kein harter also ich bin, Tag. Ich bin nicht von außen, war kein harter Tag.
1: Oder? Oh. Also... Also, du hast ein Bier war. getrunken. Also das Ergebnis deines harten das Tages ist, dass du ein Bier getrunken hast. ist Ja, tag. aber ich hatte
0: nicht genug Zeit, das Bier zu genießen, sondern ich war irgendwie kurz auf dem Geburtstag So, und ah, ich muss wieder los, ich muss einen Podcast aufnehmen. Ja, also eigentlich habe ich ihm gesagt, ich habe mir angerufen, David, ich komme nicht zu deinem Geburtstag. Ich habe nur deinen Geburtstag vergessen vorhin, es tut mir leid. Äh, herzlichen Glückwunsch, aber ich komme nicht. So, ich habe jetzt gleich
1: Podcast. Tobi, komm rüber, du musst rüberkommen. Ja, da hättest du doch einfach abgesagt, mein Gott. Den Podcast? Ja, sicher. Das Gerade heute, ey, ich bin so abgefuckt von diesem komischen... Nee, das wusste ich doch nicht. <lacht> <lacht> Wenn ich das gewusst hätte, schreib mir doch. Stimmt. Sag du doch ab. Tobi, ich, ich hab keinen Bock, tschüss. Nee, dann bin ich ja wieder <lacht> das Arschloch. Das, nee, nee, ja, nee, nee, nee nicht, das, nicht? so nicht. Das ist auch nicht. wieder
0: diese politische Taktiererei. Ja, du genau. solltest ja. Bürgermeister werden hier oder Bundeskanzler. Ja,
1: so wie ja. du das kannst. Ja, sehr gerne. Hier, ich, hab, nicht äh, ich hab eine neue Ich habe eine
0: Homöopathie verbieten doch. Ich habe eine neue Sendung.
1: Mann. Ja. Ja, habe ich Und, schon gehört. Hast du schon Erzähl. gehört. Ja. Ja, sind wenige, sind, sind, gibt viele, die unzufrieden sind damit. Das ist ganz witzig. Wieso? Ähm, naja, also, die Entstehungsgeschichte dieser Sendung erstmal, ne. Äh, ich habe ja irgendwie vor, weiß ich gar nicht, so um Weihnachten rum war das, glaube ich. Oder du was hast Anfang mal wirklich
0: studiert, fang ganz vorne an. Nee,
1: das ist viel zu weit weg. Aber so, ich finde es <lacht> ganz interessant halt. Ich finde Makroökonomie ja. sehr interessant. Ähm, und habe Rüdiger Bachmann interviewt. Ich weiß nicht, ob du den von Twitter kennst, halt so ein Professor aus Amerika, irgendwie, der immer sehr schön sein Maul aufreißt. Und den habe ich einfach mal interviewt für eine für eine Wrind folge Und der kam dann irgendwann an und meinte, hier, pass mal auf, ich mache da ja mit dem Kollegen von der Uni Bonn zusammen, haben wir so Coronomics gemacht, also ne, Wirtschaft in Corona-Zeiten als äh, spontan schlecht gemachten Videopodcast ähm, und wir labern da immer so irgendwie so 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 abgehoben und irgendwie in so in so auf so Metasphären und sowas du ähm, nicht Lust mitzumachen damit da einer dabei ist der ab und zu vielleicht mal eine Frage stellen das Ganze in irgendwie eine Richtung lenken kann oder so mhm. Habe ich gedacht, ja klar, machen wir mal. Und dann haben wir uns jetzt äh, vorgenommen, einmal im Monat uns zusammenzusetzen und zu gucken, so ein bisschen so über Ökonomie zu reden, was ist eigentlich gerade los. Ne? Diese Woche natürlich sehr sehr praktisch, oder letzte Woche sehr praktisch, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat werden sollte und äh, der ja auch für eine bestimmte Wirtschaftspolitik steht und so. Ja, und jetzt haben wir die Folge aufgenommen, äh, veröffentlicht. Und ähm, was ich wirklich faszinierend finde, ist, also ich ich für mich habe noch nicht herausgefunden, welcher ähm, ökonomischen Schule die beiden zuzuordnen sind. Aber reichlich Leute aus der Hörerschaft haben nach einer einstündigen Sendung sind die sich sicher, dass das äh, Neoliberale sind. Und dass das ja wohl ganz furchtbar wäre, dass eine totale Enttäuschung, dass, auf, dass bei Vrint Neoliberalismus verbreitet würde und sowas. Was ich mhm. irgendwie ein bisschen befremdlich finde, ehrlich gesagt. Weil ich meine, wir haben uns gerade erst zusammengesetzt ja lernen uns sozusagen gerade erst kennen. Ich vor allen Dingen die beiden. Rudi kannte ich jetzt schon von der anderen Sendung, aber ist halt auch nur eine Stunde mehr. Und ich finde wirklich verblüffend, dass ein nicht geringer Teil des Publikums dieses Podcasts hier eine ganz bestimmte, ja, nicht Haltung erwartet, sondern erwartet, dass ich eine ganz bestimmte Haltung nicht verbreite. Das ist was, was mich sehr irritiert. Weißt und du? Und du bist
0: dir nicht mal sicher, ob du diese Haltung verbreitest. Weil genau, das weiß
1: ich gar nicht. Also, das muss ja. ich noch rausfinden. Da muss ich erstmal 10, 15, 20 Stunden mit denen überhaupt geredet haben. Ja. Ähm, das, die sind mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit sind das jetzt nicht irgendwelche Postwachstumsökonomen oder sowas, ne? Das ist mir klar. Aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, was die wollen. Ich habe tatsächlich nicht. Aber äh, viele andere haben das und, äh, fühlen sich jetzt enttäuscht. Und das finde ich, ehrlich gesagt, sogar ein bisschen gefährlich. Mhm. Zu erwarten, dass hier auf diesem Kanal nur eine ganz bestimmte politische Richtung kommt äh, und alles andere nicht. So, Ich werde hier nie mit Nazis reden. ja, Aber ich habe jetzt wirklich kein Problem damit, mit, mit Ökonomen zu sprechen, die vielleicht der Meinung sind, dass der Markt alles regeln könnte. Das kann man denen ja im Zweifelsfall auch widerlegen.
0: Das, ja, das wäre mal ein interessantes Experiment, das zu widerlegen. Ähm, also gerade mit so Professoren für Makroökonomie ja. ähm, darüber zu diskutieren. Aber ja. das, das, ähm, also also ich habe die Sendung schon gehört. Ich ja. habe ähm, einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, oh Gott, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ja, ähm, Und das war, also als ich eben über Robert Habeck mich beschwert habe, habe ja. ich ja auch diese Frotzelei von wegen Verbotspartei gemacht. Ja. Ähm, als du in der Sendung gefragt hast, was würde denn passieren, wenn Habeck Kanzler wird oder ja. die Grünen den Kanzler stellen, ich weiß nicht, wie du es formuliert hast. Ja, ich glaube,
1: es war die Frage nach, nach der grünen Wirtschaftspolitik, ne?
0: Genau, äh, was denn dann käme. Ja. Und dann kam von einem von beiden, ich, ich habe die Stimmen noch nicht auseinandergehalten, der, kam dann so. Der so Langsame so ist
1: Christian, der Aufgeregte ist Rudi. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, kam so ein, so, ein, so ein Schwall an grünen Plattitüden. Also genau so, wie ein, wie ein Christian Lindner über die Grünen reden würde, hatte der dann über die Grünen gesprochen. So von wegen Verbotspartei und und, und kein Plan von nix. und, und Da kann ich mich äh, tatsächlich
1: so nicht dran erinnern, was ich sehr interessant das, fand.
0: Das war das war kurz nervig. So, da habe ich gedacht, so, oh nee, <lacht> will ich denen ich aber, zuhören.
1: Was ich an dem Punkt aber sehr interessant fand, war, ähm, dass er sagte, mein Problem ist, ich kann keine wirkliche grüne Wirtschaftspolitik erkennen. Und ich erwarte, dass an vielen kleinen Stellen gesteuert wird. Und zwar immer gut gemeint, aber oft nicht gut gemacht. Hm. Und das kann ich ja, absolut sagen. Das ist ja auch eine Unterstellung. Das ist ja auch
0: eine Unterstellung, Das ist dann auch äh, gut gemeint und nicht gut gemacht ist ja so ein, äh, die sind noch zu schlecht oder sind noch Anfänger oder keine Ahnung was. Nee, das äh, ist Grün so ein Die Grünen gibt es jetzt irgendwie seit 40 Jahren. Und,
1: ähm, ja, aber wie sieht grüne Wirtschaftspolitik denn aus, wenn das nur eine Unterstellung ist? Also das In war ja der Augen. Kontrast. Der Kontrast war ja äh, zu dem, was äh, Olaf Scholz. Also das, das entspannt sich ja aus dieser Geschichte, äh, den, den Wums ne, von Olaf Scholz. Also jetzt die, ja. den, den Stimulus, den ökonomischen Stimulus für, für das zweite Halbjahr dieses Jahres. Ähm, daraus entspannt sich das Ganze ja. Und ähm, wenn du da guckst und also die Idee war ja, und das fand ich halt sehr faszinierend, äh, zu sagen, guck mal, was nicht drin steht. Ja, was die gemacht hat, die Bundesregierung, ist, die haben gesagt, hier, wir senken jetzt die Mehrwertsteuer, lass den Markt mal austarieren, gucken, ne, wo, wo dieses zusätzliche Geld, das dann im Markt ist, dann hinterher hinfließt. Was ja vielleicht gar keine so schlechte Idee ist. Ähm, daraus entspannt sich ja diese Frage. Und eine solche Wirtschaftspolitik sehe ich bei den Grünen aber selber auch nicht. Sondern halt eine ja. wesentlich kleinteiligere, die in, 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 in wesentlich mehr Branchen unmittelbar reinregiert.
0: Ich glaube, wenn man, äh, wenn man etwas wohlwollender auf die Grünen schauen würde, und ich glaube nicht, also der eine war ja sogar, hat sich ja gleich als SPD-Mitglied geoutet. Mhm. War das Rudi oder Christian? Das ist Christian. Ähm, und der andere, also, die, die, als SPD-Mitglied ist man, glaube ich, nicht wohlwollend den Grünen gegenüber, sonst würde man wechseln, die Partei. Ach, also, halte ich für unwahrscheinlich. Und, ähm, mit, mit, einem, mit einem etwas wohlwollenderen Blick auf die Grünen könnte man sich so ein Bild, glaube ich, äh, machen. Äh, mein, mein Eindruck von den Grünen ist, dass äh, Wirtschaftspolitik ähm, zwei Ausrichtungen hat. Erstens, äh, wir investieren in neue und ähm, ökologisch äh, freundliche ähm, Industrien. Also nicht Kohle, nicht Verbrennerauto, mhm. sondern halt äh, modernere Sachen, die halt ökologisch sinnvoller sind. Und zweitens sozial, ne? dass halt äh, Umverteilung von oben nach unten passiert und irgendwie Armut abgeschafft wird und so. Das, äh, das zieht sich immer wieder durch das, was ich bei den Grünen sehe an Wirtschaftspolitik. Äh, das sind beides Dinge, mit denen ich mich gut identif identifizieren kann. So. Vielleicht ist das nur mein komplett wirtschaftlich unausgebildeter Eindruck, der da entsteht, aber ähm, ich würde eigentlich von Wirtschaftsprofessoren erwarten, dass die sich da ein Bild machen können.
1: Naja, wo regieren die Grünen?
0: In Baden-Württemberg. Genau.
1: Was machen die da für eine Politik?
0: Das, das ist, das also, ist ja, keine aber grüne Wirtschaftspolitik so. Eben, ja, aber äh,
1: das ist doch das klar. Problem. Ich meine, was, was, was man hinterher also für ich bin ja, ich bin ja macht, wenn man an
0: macht, das ist was anderes als das, was man ich vorher Ich bin ja
1: prinzipiell verspricht. bei dir. Ich bin, da, ich bin ja prinzipiell bei dir. Ja. ja äh, aber ich habe den Verdacht, einfach nur mal den Verdacht, ich war, ich kann es überhaupt nicht, nicht groß begründen, aber ich habe den Verdacht, dass wir viel zu viel in diese Partei hineinprojizieren, was diese Partei uns hinterher überhaupt nicht liefern wird. Das trifft ja auf alle Parteien zu, oder? Mag sein, aber wir reden ja gerade über die Grünen und nicht über alle Parteien. Also wirklich alle. Wir, wir reden genau. ja gerade über die Grünen. Ja. So und wir projizieren ständig irgendwas da rein. Dann wird alles gut. Dann wird die Armut abgeschafft. Dann haben wir mehr Soziales. Dann haben wir nur noch. Dann kriegen wir einen ökologischen. Äh, wie heißt das? Äh, ökologischen Strukturwandel und sowas. Das sind alles so Sachen. D die Chance an der einzigen Stelle, an, an da, der einzigen Stelle, wo sie mal hätten liefern können, nämlich in Baden-Württemberg, haben sie es nicht gemacht. Ja. Also das, ja, gebe ich dir recht. Das, und das ist so, so. Äh, einfach nur und und alleine dafür, dass ich dass ich überhaupt mal ein bisschen meine meine Standpunkte überprüfe, finde ich das schon total klasse, damit zwei möglicherweise Neoliberalen zu tun zu haben, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann.
0: Ähm, das würde ich dir jetzt also aufgrund der ersten Sendung auch nicht, also erstens mal wäre es gar kein Vorwurf, wenn ich es feststellen würde, mhm. <lacht> sondern ja mach doch, ist doch dein Podcast, ähm, muss ich ja nicht anhören, gibt ja keine Winthörpflicht.
1: Das wäre eigentlich mal. Das wäre total doch, doch, geil, ja. Also Hörpflicht. sagen wir mal so, ich, diese Kommentare schalte ich natürlich <lacht> nicht frei, aber hier schlagen zu allen möglichen Sendungen immer wieder Kommentare auf, bei denen ich denke, anscheinend gibt es tatsächlich irgendwo eine Hörpflicht.
0: Ja. Äh, wie auch immer. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Wenn ich mich entscheide, diesen diese Serie nicht weiter zu hören, dann nicht, weil mir die beiden zu neoliberal sind, sondern dass mir vielleicht, also es ist, ist mir vielleicht nicht. Äh, nicht progressiv genug, da sind halt zwei Leute, die haben das studiert, die haben sicherlich sehr viel Ahnung äh, von der Haltung her schienen sie mir aber eher konservativ als progressiv und ich ja, ja. kriege das ja ständig in der Tagesschau zu sehen, wie, wie konservative Menschen sich positionieren und das, das langweilt mich da schon und ich möchte ja unterhalten werden ne? wenn ich mich bilden wollen würde würde ich ja die FATS lesen in, in dieser Hinsicht mache ich aber auch nicht so, und zur Unterhaltung lese ich die FATS nicht. So, und zur Unterhaltung höre ich Podcasts. Also mein Podcatcher ist rappelvoll. <lacht> mein Pod Podcatcher ist irgendwie, da sind 50, 60 Stunden ungehört äh, in, in der Playlist, die ich hören möchte. Ähm, und ich sortiere schon regelmäßig aus und sage, okay, das höre ich vielleicht doch nie an. Ich habe ein paar Podcasts, die sortiere ich immer oben ein, weil ich sie sofort hören will. Das ist irgendwie der Nachrichten-Podcast von der Zeit, ne? der Tag, hm. nee, wie heißt es Keine Ahnung. Ja, äh, Dingsbums. Nee, nicht der Tag. Das heißt was jetzt ah. ähm, und ähm, andere Podcasts natürlich unten in der Playlist ein, die ich halt dann irgendwann hören will. Ja. Da gehört das meiste von Vrind dazu, da gehören hey. Fotopodcasts dazu. Ja, so ist. Also die will ich halt in Reihenfolge hören, nicht das, Neu das, das neueste zuerst, sondern in der, in der richtigen chronologischen Reihenfolge, weil du dich ja manchmal doch auf andere Sendungen beziehst. So, und das in der Mitte, das, wo ich nie hinkomme, das, das lasse <lacht> ich halt manchmal durchaus weg.
1: So. Ja, nee. Das ist tatsächlich ein Problem, ja. das ich gerade nicht habe, was irgendwie auch, weil ich gerade wieder viel sehr zu hören? Ja, ich fahre gerade wieder sehr viel Fahrrad, also ich fahre jeden mhm. Morgen irgendwie eine Stunde mit dem Rad hier im Kreis und da höre ich schon mal ziemlich viel weg. Ja. So, und dann noch abends ne, zum Einschlafen und dann, dann geht's eigentlich. Also ich habe kaum noch was hier liegen, also vor allen Dingen kaum noch was deutschsprachiges. Das ist gut. Ja, äh, letzte, ja die Ich, ich, ich habe halt kein Pendeln hast du die, mehr. Also die vorletzte also Folge Pendeln ist weggefallen. Ich mache
0: jetzt bis Januar, mache ich doch Homeoffice, Pendeln ist weg und beim Laufen höre ich auch nichts mehr, denn ich habe... Äh, Angefangen mit Streak Running. Habe ich letztens in, in dem Podcast von, äh, den, den ich tatsächlich äh, ausnahmsweise mal oben einsortiert habe, den ich sonst auch, auch unten einsortiere, ähm, Mark Maslow ah, ist sein Pseudonym, so ja. heißt er gar nicht wirklich. Ja, habe ich, hab ich mal
1: reingehört, fand ich irgendwie, war mir zu mit der Mark ja, du kannst das Formen. schaffen. Es ist, sehr, es ist, ist so sehr
0: produziert und es ist sehr ähm Ich habe ihn persönlich kennengelernt, ich mag ihn tatsächlich persönlich sehr, sehr gerne. Ich mag seinen Podcast gar nicht so gerne, weil er eben so produziert ist. Ja. Ähm, aber der unterhält sich manchmal mit sehr schlauen Menschen hm. äh, zu diesem Thema Fitness. Und er hat sich halt wirklich viel mit Fitness auseinandergesetzt. Und er hat jetzt eine Sendung gemacht zu Streetrunning. Ähm, ob es eigentlich eine gute Idee ist, jeden Tag zu laufen. Und ich habe immer wieder das Problem, dass ich erstens nicht genug laufe für den Anspruch, irgendwie fit zu bleiben. Zweitens, äh, mein, mein Leistungs. Was ist denn Streetrunning
1: überhaupt schon wieder für ein Quatsch? Leistungssteigerungshunger
0: bei mir, der übermannt mich ja manchmal. Und ich, ich suche immer noch nach einer Möglichkeit, äh, einfach running. nur leistungserhaltend äh, zu laufen. Streakrunning bedeutet jeden Tag laufen. Ach so. Eine Streak machen. Eine Streak. So, Genau.
1: Hauptsache wieder Hauptsache wieder ein schöner Name, wo wir was drüber vermarkten können.
0: Nö, ne? <lacht> ne, weiß ich gar nicht. ob Andere sagen, ich vermarkten.
1: gehe jeden Tag laufen. Aber ja, gut.
0: Ja. Ähm, hat er eine Sendung gemacht? Streak. Ja. <lacht>
1: Streak-Drinking. Naja,
0: weiß ich nicht. So, und da äh, kann man ja geteilter Meinung drüber sein. Ja. Jeden Tag Sport machen ist ja eine komische Sache auch. Man braucht ja auch Ruhephasen und so weiter. Er hat halt eine Sendung zu gemacht und ich probiere das gerade aus mit Streak-Drinking. Ähm,
1: ist, ähm, denn, ist denn die Idee, dass du jeden Tag mehr läufst, also dass du nein. dich immer steigerst oder dass, dass es einfach nur darum geht? Genau. Du gehst halt Lass wenigstens ja fünf Minuten vor die Tür und dann guckst du mal.
0: Ich komme immer wieder in diesen Leistungssteigerungshunger rein mhm. und will dann schneller, weiter, höher, äh, längere Strecken also eine höhere Pace und so, ähm, da, da komme ich immer wieder rein, das tut mir nicht gut. Ich möchte eigentlich einen Leistungserhalt erreichen. Ich möchte, bis ich 75 bin, jeden Monat mindestens einmal 10 Kilometer gelaufen sein können, mhm. ohne dass ich mich tot mache. Das ist meine, meine Definition von von langfristiger Fitness und Leistungserhalt. So, Trotzdem komme ich immer wieder rein, ach ja, wenn ich jetzt die 10 Kilometer in 55 Minuten geschafft habe, mal gucken, ob ich nächstes Mal 52 auch oh, fühlt sich voll gut an, Leistungssteigerung, ich will unter 50, bla, so. Ähm, als ich umgestiegen bin auf Barfußlaufen vor fünf Jahren, war das weg. Da war auf einmal so, ey, ist scheißegal, wie schnell, wie weit ich laufe, ich laufe barfuß. Das ja, aber ist neu. Dann macht das und so Wieder. Jetzt, ich laufe ja schon barfuß. Ach so. Also, okay, die Umstellung, dachte, okay. die Umstellung jetzt ist Streetrunning. Und er sagt halt, wenn du anfängst mit Streetrunning, lauf nicht deine übliche 10 Kilometer Strecke, sondern lauf halt eine Meile oder zwei Kilometer oder so. Ist scheißegal, wie weit. So und und das ist eine Sache, die ist komplett neu für mich. Ähm, Zwei Kilometer laufen habe ich vorher nie gemacht, weil ich immer dachte, das ist ja gar nicht richtig joggen. Aber natürlich komme ich auch da schon ins Spitzen, gerade bei den aktuellen Temperaturen. Und ähm, aber dabei höre ich natürlich nichts, deswegen erzähle ich das jetzt gerade. So, deswegen, auch beim Sport, schaffe ich gerade meine Podcatcher-Playlist nicht weg.
1: Welchen Sinn soll das denn haben, jeden Tag zu laufen? Verzeihung, Na, zu streaken. Insgesamt,
0: insgesamt ähm, kann das natürlich schlecht für den Körper sein, wenn du ihn damit überlastest und irgendwie dir eine, eine Überlastungsverletzung zusetzt. Es kann aber auch positiv sein, dadurch, dass du einfach insgesamt mehr Strecke machst und dich deinen Körper daran gewöhnst, so eine ausdauernde Belastung zu machen. Es kann auch positiv sein, dass du halt zufriedener damit bist, auch mal langsam eine kurze Strecke gelaufen zu sein. Ich laufe hier teilweise zwei Kilometer mit einer Pace von sieben oder
1: so, obwohl ich. Äh, sonst äh, du machst was? Sieben Minuten pro Kilometer. Das sind wie viele Kilometer pro Stunde? Äh, warum warum könnt ihr Läufer eigentlich nicht wie jeder andere auch äh, Kilometer pro Stunde angeben? Weiß ich nicht. Okay, das dachte, es die, gäbe die, irgendwie die so einen war, Grund wie bei... Ich Mindest weiß es wirklich zählen.
0: nicht, weil niedriger ist dann schneller. Äh, besser.
1: <lacht> so. Ich Vielleicht weiß es äh.
0: nicht. Ich finde kmh auch besser. So äh, 10 kmh sind sechs Minuten pro Kilometer. Ähm... Wenn ich sieben brauche, dann bin ich ein bisschen langsamer, also okay. von zwölf, ein halb. Also ich ungefähr so schnell schneller. wie ich mit
1: dem Fahrrad, ja, okay. Echt? Fährst du? <lacht> wetten, dass fährst, fährst das Holger Stunden Klein Stunden. 100 Meter auf dem Fahrrad in nicht weniger als einer Stunde zurücklegen kann.
0: <lacht> Top, die Watte quillt. <lacht> ähm, ja, genau. Also das ist für mich langsam. Normalerweise, also bisher dachte ich so, wenn ich 10 Kilometer laufe, will ich eigentlich einen sechster Schnitt laufen, also 10 km/h übersetzt. So, wenn ich schneller bin, fühle ich mich gut. Wenn ich langsamer bin, habe ich getrödelt. Mhm. So, gefühlt. So, und jetzt trödel ich noch doller auf einer noch viel kürzeren Strecke, weil es einfach auch egal ist. So, weil ich dafür jeden Tag laufe. Einfach morgens vorm Duschen, Viertelstunde laufen. So scheißegal. So. macht es, es nimmt mir nicht viel Zeit weg. Weißt du, diese 10 Kilometerläufe bis ich überhaupt losgelaufen bin, ist eine halbe Stunde vergangen war. Ich muss mich richtig anziehen. Ich muss meine Kopfhörer suchen. Ich muss die richtige Playlist starten. Ich muss dit 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 dit, so und dann laufe ich eine Stunde und dann brauche ich eine halbe Stunde zum wieder runterkommen und duschen und so. Das ist einfach zwei Stunden, die dann weg sind, wenn ich normal laufen will. So und jetzt weiß ich nicht. Zehn Minuten, Viertelstunde laufen, duschen, muss ich sowieso. Bums, fertig ist die Kiste. Ich und insgesamt laufe ich jetzt seit zwei Wochen Streak und es ist... Äh, und, und bin halt deutlich mehr in diesen zwei Wochen gelaufen, als in allen anderen zwei Wochen Abschnitten dieses Jahr.
1: Das Es mag daran liegen, dass ich ja sowas überhaupt nicht kompetitiv, auch nicht gegen mich angehen würde. Und es darum wahrscheinlich auch nicht mal. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum nennt ihr das Streak? Warum sagt ihr nicht einfach, ich gehe jeden Tag laufen? Raff ich jetzt gerade um, nicht. Also weil Streak, ich mache Streak Running, klingt so, als würdest du was ganz Besonderes machen. Machst du aber doch gar nicht. Du gehst nur jeden Tag laufen.
0: Ja. Ähm, musst du Marc fragen. Ich glaube, das ist irgendwie ein Trend in den USA, überhaupt diese Streaks sind ja ein Trend. Ähm, ich habe das beim bei Headspace zum Beispiel beim Medizieren, da habe ich auch eine Streak. Ich bin gerade bei Tag 310. Ich mhm. habe 310 Tage in Folge meditiert. Ich finde Streaks ehrlich gesagt Scheiße, äh, weil die Angst, den Streak zu brechen, äh, äh, zu einer Art Sucht führt und ja. und das ist das ist furchtbar. Also das eigentlich möchte ich äh, das wenn ich schon ein System benutze, um eine Streak zu messen, möchte ich, dass die mich incentiviert, dass die mich motiviert, den Streak ab und zu zu unterbrechen und mich dafür dann belobt, wenn ich dann hinterher wieder weitermache, diese neue Gewohnheit, die ich mir angewöhnen will. Ne? Ähm, deswegen finde ich Streaks eigentlich scheiße. Ähm, ich glaube, es ist ein Trend in den USA, so Streak Running mhm. als ähm, Kontrast dazu, dass die meisten Läufer dieser Welt halt nicht jeden Tag laufen gehen. Mhm. Also außer Leistungssportler.
1: Ja, mm, mm.
0: Selbst die machen, glaube ich, häufiger mal äh, Ruhetage, wo sie dann nur Krafttraining machen und nicht laufen gehen. oder
1: so. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Gerne. Kennst du die Fattoria Laviala? Nein, ich weiß nicht mal, was eine Fattoria ist. Das ist so ein Kackhörnchen Demeter Esoterik Biohof irgendwo in der Toskana. Ähm, die haben so also eine Webseite, wo dann alles in so einer komischen Schreibschrift, die unglaublich schwer zu lesen ist, geschrieben ist und alles ist irgendwie super, alles ist irgendwie so, ne, Alle, äh, Toskana, alles geil und alles bio, alles äh. ähm, ich habe, also sie machen so Mail-Order, ne, kannst du dann die Sachen bestellen bei denen und sowas. Ich habe von einer Freundin ein Fresspaket geschickt kriegt. also sie haben halt so Pres Geschenkideen, <lacht> ein Fresspaket von, den, von, von diesem Ding geschickt kriegt. da waren drin drei Weine, ähm, Zwei Arten Nudeln, also Spaghetti und die anderen hießen Pappadelle, also breitere Nudeln, mhm. so Bandnudelartige. Ähm, eine Wildschweinsugo, eine Tomatensugo.
0: Warum ähm, sagen eigentlich alle Leute Tagliatelle oder Pappadelle? Dabei sind es einfach Bandnudeln. Weil es auf der Packung steht. Das war jetzt die, die Retourkutsche für, warum sagst du Streetline, du geht's auch nicht jeden Tag laufen.
1: Ja, ja aber ja, ja äh, Fresspaket, ähm, dann dann ein Glas eingelegtes, also so sauer eingelegtes Gemüse äh, und so ein kleines Gläschen mit so einer sehr scharfen Paprikakreme. Das war's, glaube ich. Und normalerweise, wenn du so, ich weiß nicht, wie oft du so Geschenk, so Präsentkörbe kriegst oder sowas, weil du ja jetzt <lacht> auch in der Politik, weil du ja jetzt auch in der Politik bist. Ähm, normalerweise, wollte. normalerweise ist ja ungefähr so, dass du so denkst, so, oh ja, hm, das ist lecker, oh, das war jetzt nicht so geil. Und so. Bei diesem Fattoria-Laviala-Ding hat jedes einzelne Teil unglaublich gut geschmeckt. Also das war tatsächlich, also das habe ich noch nicht erlebt. Das waren die besten Nudeln, die ich je gegessen habe. Das war die beste Tomatensugo aus dem Glas, die ich hier gegessen habe. Das war unfassbar. Allein diese Nudeln, das wirklich, ich... Das ist jetzt hier, das ist der Werbeblock hier gerade. ne? Es, mhm. Das Problem ist, es ist halt ein Bauernhof, die produzieren und irgendwann ist ausverkauft. Das heißt, das kriegst du kriegst im Moment kriegst du kaum noch was. Ähm, okay. Aber du willst wirklich, wenn du du du, du isst ja auch sehr gerne, ja. du willst dir wirklich mal angucken, was die da haben und dir einfach irgendwie alles, was es so an Pröbchen gibt, kommen lassen. Und das Problem bei denen ist so ein bisschen, dass du, äh, ich habe dann auch gedacht, ach oh, geil, diese diese Soße, davon bestelle ich mir mal zwei Glas. Ja, Mindestgröße sechs Gläser. Das heißt, du kannst immer nur alles so, sechs Packungen, davon sechs Packungen, davon sechs Packungen. Das ja. ist so ein bisschen so ein Retail-Effekt. Also unter 200 Euro kommst du nicht raus. So oder? ungefähr. Ich habe dann auch hier gesessen und gedacht, scheiße, was mache ich denn jetzt? <lacht> naja, aber wirklich, das ist wirklich das... Sammelbestellung. Ja, habe ich Nachbarn. ja hab ich auch überlegt. Genau, einfach mit Nachbarn, mit Freunden irgendwie. Ja. Das, also wirklich, das ist unglaublich. Da musst du, das, das, das. ich lege dir das dringend ans Herz.
0: Ja, mach mal in die <lacht> Gut, mach Ich das
1: jetzt nicht. Ja, okay. Ach super! Hm? Also diese Nudeln, ich habe noch nie so gute Nudeln. Oder, oder schickst es
0: mir, bevor du veröffentlichst, schick mal erstmal den Link. Ja,
1: genau. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Fettuccine die. Fettuccine, Italia. genau, Fettuccine balla
0: Ja, so ungefähr.
1: Aber Ach bitte, ja, ey, also sowas. Und man kann Woche da auch die hinfahren. Schule wieder los. Ja, bei uns ist ja schon seit äh, einer Woche. Ja, was ihr so Schule nennt. Ja. Berlin. ja. Ähm, ja, ist spannend. Also
0: auch bei uns ist im Moment die Ansage, äh, volle Klassenstärke, kein, keine Mundschutzpflicht in der Klasse und alles ist wie vorher. Ah, ich bin echt bisschen nervös, muss ich sagen.
1: Ja, Menschenversuch, ne?
0: Ich hatte gehofft, ja äh, genau, ich hatte gehofft, dass die, <lacht> und das ist auch gemein, auch Menschenversuch, äh, ich hatte gehofft, dass äh, MacPom und Berlin und Hamburg, äh, dass die was lernen jetzt aus <lacht> nee, dieser nee. Phase? Die Bayern die
1: lernen da. jetzt von MacPom Berlin und Hamburg.
0: Mm. Ja, aber Niedersachsen, ich meine, wir sind ja schon irgendwie zwei, drei Wochen hinter euch. Äh, da hätte man ja schon was gelernt haben können, aber mhm. lernen wir nicht.
1: Also, also ihr lernt nichts. Nee, ich, also ich bin auch <lacht> äh, ja hinreichend besorgt über das, was hier so in Berlin oh. passiert. Im Moment ist es ja noch relativ ruhig. Jetzt hat gerade die zweite Woche angefangen in der Schule. Also das Problem, was ich halt habe mit diesem ganzen Infektionsding ist, wenn es losgeht, dann geht's. es, das, 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 das hatte ja Drosten irgendwie so schön formuliert, die, jetzt über die Monate ist dieses Virus einmal in die komplette Bevölkerung eingetragen worden und wenn jetzt wieder was losgeht, dann geht es halt überall los und nicht nur bei Webasto irgendwo. Das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe, weil du bist, ich, ich merke das auch gerade, weil ich jetzt wieder in Potsdam im Großraumbüro arbeite, wir sind, wir sind immer noch sehr wenig Leute da, aber die Hälfte der KollegInnen, mit denen ich da arbeite, hat schulpflichtige Kinder. Das heißt, und, und an die an allen möglichen verschiedenen Schulen. Ja. Das heißt, du hast dann irgendwie auf einmal, äh, besteht die Gefahr. Also, wie hat, das, wie hat die Kollegin das gestern so schön formuliert? Ähm, ja, mein Infektionsrisiko, also, also für, für, für mich jetzt, also sagte sie, dein Infektionsrisiko besteht ja eigentlich nur aus mir und aus der kompletten Klasse meines Kindes. <lacht> und ich dann auch und der andere, beim anderen Kollegen ist es auch so, der hat dann zwei Kinder. Das heißt, ne, da kommen zwei Schulklassen, die direkt ein Risiko bedeuten. Das ist sowas, was mich ein bisschen irritiert. Und äh, ja. ja, aber ja, plus
0: äh, Urlaubsrückkehrer, äh, was für eine Riesenkatastrophe, dass da 900 Leute positiv getestet, infiziert rumlaufen, ohne es zu wissen.
1: ist halt auch mal so geil, da siehst du halt auch, dass Bayern Bayern ja. eben genauso ein abgefucktes, äh, abgefucktes Ding ist, wie Hamburg oder Berlin auch. Die haben halt einfach nur mehr Kohle. Und manchmal äh, siehst du unter diesem Geldberg dann doch den Filz rausgucken und denkst, das ist immer so schön, denke ich auch immer, ja, wenn Bayern so viel Geld hätte wie Berlin, würde es halt genauso aussehen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Aber ja. So, ich, ich gucke regelmäßig bei der WHO auf die Zahlen mhm. und wenn man sich da mal so diesen wöchentlichen Trend anguckt, dann ist das echt besorgniserregend. Seit Anfang Juli steigen die wöchentlichen Infektionszahlen wieder so an
1: irgendwie. Und es wäre nicht nötig, davon bin ich fest überzeugt. Sind jetzt irgendwie. Es also hält sich halt auch halt niemand vier, an, an irgendwelche Regeln. irgendwelche Regeln in Folge, die wir einen ja. Anstieg haben. Ja klar, ich meine, wenn ich bei, bei uns jetzt äh, ins Haus gehe, also eigentlich gilt gilt bei uns im Sender, wer sich im Gebäude bewegt, muss eine Maske tragen. Ja. Ich würde mal sagen, so mindestens die Hälfte der Belegschaft pfeift da einfach drauf. Oh Gott, ja. ey. Obwohl mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen gedroht wird. Aber da weißt du dann halt auch, was diese, diese Drohung wert ist. Das ist halt auch ein Papiertiger. Das ist halt echt schon hart, ne? Und wenn du sie dann ansprichst irgendwie, irgendwie im Treppenhaus, sagst du, hey, du hast keine Maske auf. Ja, stell ich so an. Das ist echt schon krass. Also, ja. Hm. Aber was, 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 was soll ich machen? Also ich kann, ich kann wenig tun, außer da irgendwie mit, mit, mit Selbstschutz rumrennen. Du kannst den Kalbitz machen. Genau. Mal Einfach Freund, mal zur, Freund Frank zur freundlichen Begrüßung schwingen in die Seite. Nein, 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 nein. Ach, Na ins ja, Krankenhaus so knuffen. Krankenhausreif ja. geknufft. Also. Ist schlimm. Echt. Ey. Es ist auch eine, ein solcher Spaßverein da. Das Tragische ist, dass die Leute immer noch nicht kapieren, was für ein Sauhaufen die Partei vor sich haben und die immer weiter wählen.
0: Also diese Sache mit dieser, diese was was ihm da ja möglicherweise offenbar, ich habe mich da jetzt nicht eingelesen oder so, äh, aber es klingt halt so nach übertriebener Männlichkeit. Ja, klar. Also ich begrüße dich mal so hart wie ich irgendwie kann. Ja. Und das ist ja eine Sache, die ist ja nicht nur in der AFD verbreitet, sondern es gibt ich kenne immer wieder, lerne immer wieder Leute kennen, die einfach einen möglichst harten Händedruck geben. Mhm. So einschüchternden Händedruck. Ich weiß nicht, ob du die Videos mit, mit Donald Trump Trump kennst, ja. es gibt eine ganze Reihe so einen so Zusammenschnitt, wo er irgendwie Leute irgendwie versucht beim Händedruck über den Tisch zu ziehen, einfach nur um, um Stärke zu ach so, so diese, äh, diese,
1: diese hin und Herziehen. ja doch, das habe ich mal gesehen ja. Ja.
0: und äh, ich, ich habe auch Leute in meinem Bekanntenkreis, die das machen und ich finde also ich bin so erzogen worden meine Mutter hat immer gesagt, wenn du jemandem die Hand gibst, dann erzeuge nicht den Eindruck, sie hätten einen toten Fisch in der Hand ja genau, ne? fester Händedruck ein fester Händedruck, so. genau aber also fester Handdruck ist was anderes als den anderen mit Kraft zu überwältigen ja. zu versuchen so und und äh, also mir wurde ein fester Handdruck beigebracht aber gleichzeitig auch Respekt vor dem anderen also ich will dem hm. doch nicht wehtun ja. also gerade wenn ich die beringte Hand anfasse also ne, in Deutschland trägt man den Ehering meistens rechts und wenn ich dem die rechte Hand drücke und es war so doll dass ich dass ich seinen sein Ehering ich weiß nicht also
1: Nee, das, ja, das ist garantiert das das ist das so übertriebene Männlichkeit, aber gleichzeitig gibt es dann ja jetzt auch, wie hieß dieser Typ, ich weiß gar nicht mehr, Kai irgendwas, äh, auch so ein so ein AfD-Ler, äh, der sich ganz fürchterlich, einen ganz fürchterlichen Facebook-Rant über über Kalbitz äh, abgelassen hat und ihn als Parteikrebs bezeichnet hat. Wo ich dann auch dachte: Ah, der Demokratiekrebs hat Parteikrebs. Das, ist das Geschwür im Geschwür. Ja. Ähm, klar ist das übertriebene Männlichkeit und, das, und da kommt ja dann noch dazu der, der Typ ist guck guck dir den Kalbitz mal an, weißt du, das ist so ein so ein kleines Mannequin, der sich irre was drauf einbildet, dass er bei den Fallschirmjägern war und und auch wieder sich bewegt, das hat auch keine Eleganz, das hat immer nur Zackigkeit. Das ja, also kann ich mir gut vorstellen. Andererseits kann er doch genauso gut sein, dass er ihn vermöbelt hat. Was viel interessanter ist, ist, es gab heute eine fünfstündige was war's, Präsidiumssitzung oder Fraktionssitzung oder sowas der AfD, in deren Folge kalwitz dann seinen Fraktionsvorsitz niedergelegt hat. Also vom Vorsitz zurückgetreten ist. Bisher hat er nur geruht, bis mhm. dieses Parteiausschussverfahren, was jetzt diese Woche vom Landgericht in Berlin noch verhandelt wird, bis das durch ist. Und stellt sich hinterher heraus, die haben dem äh, nahegelegt, den, den Fraktionsvorsitz vom Fraktionsvorsitz zurückzutreten, nicht weil er Nazi ist, ja, sondern weil er den Typen vermöbelt hat. Weil sie Angst haben, dass wenn der weiter äh, dieses Amt auch nur ruhend bekleidet, äh, sie so viel schlechte Presse kriegen. Wo ich auch gedacht habe, hört ihr eigentlich den Schuss nicht da? Weil sie so viel schlechte Presse kriegen, wenn der da noch ist. Ja, nee, sonst kriegt ihr ja keine schlechte Presse, weil ihr seid ansonsten ja völlig normale Leute. Das ist alles so unfassbar. Naja. Wie bist du jetzt auf Kalbitz gekommen eigentlich? Äh, habe ich vergessen. Wo ich mich ja auch drüber aufgeregt habe neulich. Machst du den Kalbitz, habe ich gesagt, aber warum? Weiß ich auch nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwem aufs Maul hauen.
0: Achso, deine deine nicht maske-tragenden Kollegen. Ach so, genau, ja. Nee. Freundschaftlich, kleinen Freundschaftlich,
1: Freundschaftlich ins Krankenhausknuffen. Der hat mich krankenhausreif geknufft.
0: Oder du könntest so teils die Faust ballen. Das war ja auch heute so schön. Uh, unter dem Hashtag Polizeigewalt ist heute ein Video uh, durch Twitter gespült worden, wo ein Hamburger 15-jähriger Junge uh, an der Wand steht mit irgendwie ja, auf Polizei drumherum. Ja. Dann kommt noch mehr Polizei dazu und dann wird halt eine, eine etwas brutalere Festnahme. gab schon heute eine Stellungnahme der Polizei dazu, mhm. die halt beschreibt, warum es denn dazu gekommen ist. Fand ich eigentlich auch ganz gut, dass sie ein bisschen mehr Kontext gegeben haben. Ach, das, ist, das klingt dann so nach billiger Ausrede. Er habe teils die Faust geballt. Und deswegen, also ein 15-jähriger Junge ja. hat teils die Faust geballt. Und er, war so, er war so einschüchternd groß.
1: Ja. Und, naja, also er ist, was ich, was ich jetzt mit mich, dem
0: Scheiß Roller auf dem Gehweg gefahren. Ey. Was ich
1: irgendwie nicht so richtig begreife. Er hat sich ist, geweigert,
0: die Personalien abzugeben. Meine die,
1: also es, es gibt, es gibt so in in, ich sag, in bestimmten in bestimmten Subkulturen ähm, gibt es ein sehr sehr großes Maß an Drogenmissbrauch, äh, was zum Beispiel hier in Berlin, ich weiß nicht wie es bundesweit, also bei euch da oben auch aussieht. In Berlin zum Beispiel ist Tilidin ähm, sehr verbreitet. Das ist ein, ich glaube, synthetisches Opiat, das im Wesentlichen Schmerzfrei macht. So. Wenn du einen Typen vor dir hast, der auf Tilidin ist, den nietest du nicht mehr um. Also wirklich nicht. den, den kannst du den, den, gegen den kommst du mit drei Leuten nicht an. Mhm. Ähm, das hilft auch manchmal nicht, auf, nicht auf die zu schießen. Ähm, ein Freund von mir war Kriminalpolizist in Frankfurt. Der hat mir mal erzählt, der hat einen Typen gehabt, der war so auf Speed, dass er dem zwei Schüsse ins Bein gesetzt hat und der ist weiter auf ihn zugekommen. Okay. so, also, also, ja. ne? genau. Ja. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen. Dass wenn du so eine Situation, da ist dann so ein Typ, der dann irgendwie auch noch, weiß ich nicht, der, der, der ist groß, der ist agro der widersetzt sich, dass du, es ist wirklich, es ist einfach nur der Versuch zu verstehen, was da los sein könnte, dass du als Polizist im Kopf hast, oh fuck, der ist garantiert auf speed, den kriegen wir hier nicht, so wie der sich wehrt, kriegen wir den hier überhaupt nicht mehr äh, unter Kontrolle. Und dann eskaliert Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas passiert. Aber ich habe darüber noch nie öffentlich reden gesehen, öffentlich schreiben gesehen. Und diese ganzen Sachen, die dann als Stellungnahmen kommen, sehen halt immer aus wie, 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 wie Ausreden.
0: Billige Ausrede, ja. Weil das ist auch... Schwierig, klar. Also ich, ähm, was mich daran am meisten ärgert, ist, dass, das ist, ich habe letztens einen, einen Talk gesehen, äh, wie heißt der Jonathan Hyde, glaube ich. Äh, kennst du den? Nee h a i -D t Jonathan Hyde ist ein Professor aus den USA ähm, für Psychologie. Und der ja. hat ein Interview gegeben mit, ah, der war auch schon bei TED-Talks und so, und der war in, in irgendeinem Podcast war er drin, Video, auf YouTube war das irgendwie, Joe irgendwas, und ähm, der hat äh, was Interessantes über die amerikanische Politisierung erzählt. Und zwar war es vor circa 40 Jahren, ich, Zahlen sind jetzt alle ausgedacht und aus, aus dem groben Gedächtnis. Auch die ganze vor, Geschichte, aber... Vor etwa 40 Jahren sei es wohl so gewesen, dass die Unterscheidung zwischen Demokraten und Republikanern in Amerika mehr so 70, 30 war. Also wenn du Demokrat warst, dann hast du irgendwie zu 70 die Position der Demokraten äh, vertreten. Legst einfach eine Liste vor mit Punkten von Demokraten, sagst du bei 70 Prozent sagst du ja, aber bei 30 von den Republikanern sagst du auch ja. Ne? Und dann ja. sagst du, okay, ja, klar. überwiegend bin ich wohl Demokrat, ich will mal die. Hm. So. Ja, war es vor 40 Jahren. Heute ist das 100 Null. Ne? Also, Aber was hat das denn ähm, mit
1: Polizeigewalt jetzt zu tun?
0: Äh, du, du sprachst gerade von, nee, wir sprachen gerade über Polizeigewalt. Und was, was mich gerade ärgert, ist dieses 100 Null in Bezug ja. auf meine Position zu Polizeigewalt. Ja. Denn entweder ist man krasser links außen, äh, Antifa-Faschist Antifa oder wie sie das nennen, so links-grün versifft und mhm. bist halt komplett gegen Polizeigewalt und, und gegen die Polizei. Gegen die Polizei, und, oh, Kopf, weil so ja alle Polizisten
1: gewalttätig sind alle, in deinem Weltbild. Ne, also, ja.
0: ähm, äh, oder eben das Gegenteil, ähm, du genau. bist halt pro Staat, pro Poli st
1: stärkst der Polizei den Rücken und so. Außer wenn du also, Steuern zahlen musst, dann findest du den Staat auf einmal nicht mehr so gut. Ja,
0: ja so also, und ähm, was in den USA wirklich zu beobachten ist, ist diese, diese starke Polarisierung Lagerbildung. der Lager. Absolut. So. Und, und das ist ja auch die große Sorge, dass es jetzt zu einem Bürgerkrieg in den USA kommen könnte, wenn äh, Trump nicht wiedergewählt wird äh, und er sagt, nö, das ist aber Wahlbetrug und dann alle Republikaner sagen, stimmt, Trump hat gesagt, das ist Wahlbetrug, also gehen wir mit unseren Waffen, die wir eh alle haben, auf die Straße. Mhm. So. Äh, Finde ich komplett abwegig, den Gedanken, aber naja. beängstigend naheliegend.
1: Also Kosovo-Krieg war auch war auch äh, wenige Wochen vorher komplett abwegig. Ne?
0: Ja. So und ähm, ich na, natürlich also ich, ich denke alle Staatsgewalt sollte äh, alle Gewalt sollte beim, beim Staat liegen also die Polizei sollte ein Gewaltmonopol haben. So das geht ja, gibt ja aber auch. nur wenn man wenn man der Polizei auch vertraut und irgendwie das das im Moment es halt viele Leute die der Polizei nicht mehr vertrauen, dass sie dieses Gewaltmonopol sinnvoll nutzen. und das Verantwortungsvoll halt meinst
1: du, ne? allen ja. Seiten. Ja, natürlich. Und, so, und darum verstehe ich zum Beispiel auch nicht, wie man sich überhaupt gegen äh, ja, wissenschaftliche Aufarbeitung oder wissenschaftliche Begleitung von Polizei ja. Äh, ja. wenden kann. Ich verstehe auch nicht, wie man sich äh, gegen unabhängige Ermittlungsstellen wenden kann. Weil, also ich habe jetzt nicht so viele Polizisten im bekannten Freundeskreis, lass das mal. Vier sind das. Ja. Ja, ich vier. Ein. Ja, ja, nee, ich habe jetzt gerade mal die überlegt, dass hier. Ich nicht mehr zu meinem Freund, dass zwei so, Idioten sind, aber nicht weiß Einer ist, hat sich umgebracht, bei dem einen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob der noch dabei ist, aber ja. Ähm, die die haben alle auch ein Problem mit 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 Prügelpolizisten, die haben auch ein Problem mit äh, Racial Profiling und die sehen auch, dass es Racial Profiling gibt und die sagen auch, ja natürlich mache ich Racial Profiling. Wenn du den ganzen Tag nur mit Ordnungswidrigkeiten und Verbrechen zu tun hast, dann hast du den ganzen Tag automatisch mit bestimmten Milieus zu tun. Und in diesen Milieus hast du, weißt du, das, das Problem ist ja, die Leute sind ja nicht kriminell, weil sie Araber sind, sondern die Leute sind kriminell, weil sie Unterschicht sind. Und wohin wird eingewandert in der Regel? In die Unterschicht. So. Also macht dein Gehirn einen Fehlschluss und sagt, ha, alle Araber kriminell. Dabei haben wir kein Araberproblem, sondern wir haben ein asi problem So. Ja, das also wäre wäre die Unterschicht komplett Alman, komplett weiß äh, und deutsch äh, und alles. Du hättest genau das gleiche Problem. Du hättest genau die gleiche Kriminalität. Ja, nur hättest du halt keine anderen Hautfarben dabei. So jetzt hast du jetzt bist du als Polizist bist du unterwegs und hast halt ständig irgendwie mit 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 Leuten, die nicht weiß sind, zu tun, die in irgendeiner Form Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten begehen. Das justiert dein Gehirn. Und wenn du da nicht aktiv dagegen arbeitest, ja natürlich bist du dann bist du dann äh, racial biased. Hm. Das, ich verstehe überhaupt nicht, warum wir da darüber überhaupt diskutieren müssen. Also wie ein wie wie ein ein, ein Bundesminister oder äh, ein wir Landesminister, sollte, dass, wie
0: man damit umgeht, ne? ja wie man, genau, wie man das wegbekommt,
1: da, so zu tun, als gäbe es das gar nicht. Ja, natürlich gibt es das. Das ist eine grundlegende Funktion des Gehirns. Das ist wie Rassismus, das ist eine grundlegende Funktion des Gehirns. Du bildest dir eine Heuristik und die ist in diesem Fall falsch. Und da musst du aktiv dagegen anarbeiten. Das naja, ist,
0: Rassismus ist ja äh, eher eine durch, den, durch die Kolonialisierung...
1: Äh, ja da, da, ein ich, ja, ja, kann, ich weiß nicht, ob du die Sendung schon gehört hast, ähm, Weiß sein heißt sie, das, da, da, da arbeiten wir das ganz gut durch. Aber letztendlich, das, was das, was Rassismus in deinem Gehirn überhaupt möglich macht, das ist, dass dein Gehirn ständig nach Kurzschlüssen sucht. Ja? Das heißt, du hast irgendwie ne, beliebtes Ding, du läufst nachts über den Friedhof, es knackt hinter dir und du gehst ein wenig schneller. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Das macht dein Gehirn, weil es irgendwann mal gelernt hat, wenn es im Dunkeln hinter mir knackt, könnte es gefährlicher sein, weil das könnte der Löwe sein in der Savanne. So. Hm. Aber also das sind so Kurzschlüsse, die macht das Gehirn. Und solche Kurzschlüsse führen halt auch dazu, dass wenn irgendein Typ im Auto sich scheiße verhält und der ein bestimmtes Hautfarbenmerkmal hat, du dazu neigst, das dieser Hautfarbe zuzuordnen. Weil alles andere ist für dein Gehirn größerer Energieaufwand. Ja. Und dagegen musst du anarbeiten. Darum nennt man es antirassistische Arbeit. Ja, Antirassismus kannst du nicht weg, äh, wegbeten oder Rassismus oder sowas. es nee, keine ist das, Entscheidung, sondern Arbeit. Ja. Genauso, genau, und genauso ist es auch bei Racial Profiling. Natürlich ist das so. Mir hat mal ein Notarzt gesagt, Alter, je länger ich als Notarzt unterwegs bin, desto schwerer fällt es mir, nicht rassistisch zu sein. Weil der, der sagt, du wirst viel, du wirst verstärkt in, in, in bestimmte äh, migrantische Subkulturen gerufen. Die sind Gewalttätiger äh, und, und, und. Und der sagt halt auch, das liegt aber nicht daran, dass sie in Syrien geboren sind, sondern es liegt daran, dass sie in bestimmten Verhältnissen hier leben. Hm. Ähm, und das macht mich so irre. Dass, wie man ernsthaft annehmen kann, es gäbe dieses Problem, dieses Problem fällt überhaupt nicht. Ja. Also, das, das ist, das, 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 das kann ja eigentlich, also,
0: <lacht> der, der böse Schluss daraus ist ja, ähm, Wir wollen das so. Seehofer ist ein Rassist.
1: Ja. Beziehungsweise wir also, als Gesellschaft wollen das genauso. Das oder ist der, er glaubt nicht, dass es ein Problem ist, weil die haben es ja verdient, so. Ja, beziehungsweise, ja. nee, die sind ja, solange es uns Weißen gut geht, ist ja alles in Ordnung. Ja. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Also auf, auf der Basis kannst du keine Gesellschaft machen. Ja, auf das. der Basis machen wir Gesellschaft, ne? Ja, und das hat halt echt nicht gut funktioniert, mhm. ne?
0: Und wir halten uns trotzdem für fortgeschritten.
1: Noch viel schlimmer. Wir sind auch noch fortgeschritten.
0: Im Vergleich zu uns vor 40 Jahren. Indien.
1: Uns vor 40 Jahren. Ja. Ist ja jetzt nicht so, ne? Also, es ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht immer noch in der besten Zeit leben, in der du in Deutschland leben kannst. Vermutlich, ja. Ich weiß nicht, wie es für, ich weiß nicht, wie es für, ist. Keine Ahnung. Ob es da mal bessere Zeiten gab. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Das ist ja der Witz an der Sache. Es geht einfach, es geht halt alles sehr, sehr langsam. Aber sogar bei ganz bestimmten Dingen frage ich mich total oft, warum diskutieren wir das jetzt? Warum diskutieren wir die Existenz eines Dings, das völlig offensichtlich ist?
0: Weil es unangenehm ist, diese Existenz zuzugeben. Das ist ja peinlich. Und äh, gerade uns Deutschen ist ja Rassismus das haben nur die Nazis. Rassismus,
1: hm? Rassismus machen nur die Nazis. Da haben wir
0: nichts zu Und die mit Nazis tun. sind weg. Uns jetzt genau. immer noch vorzuwerfen, was die Nazis im Dritten Reich getan haben, ist ja komplett albern. Ja. Äh, also gibt es keinen Rassismus mehr. Ja.
1: So <lacht> sieht's okay. aus. Hätten oh wir das Mann. auch gelöst. Das ist, Aua. das ist doch Aua im Kopf. Ich habe noch ein paar Sachen, über die wir uns aufregen können. Aber das können wir auch nächste Woche noch machen. Aber wir regen uns
0: so viel. Hast nicht irgendwas, was wir irgendwie noch gemeinsam feiern können? Ich habe versucht, dich mit Essen irgendwie zu locken. Das hat nicht funktioniert. Äh, ich, ja, ich, wie gesagt, gib mir den
1: Link und ich bestelle alles weg, bevor du die <lacht> Sachen wie es in den Show noch steht. Weil dann ist ja oh, alles Wir haben ein paar Live-Hörer. haben wir. Ähm, Möglicherweise ist da jetzt schon alles weg. Shit. Kommen wir zu den Nachrichten.
0: Ich fange an, damit du nach der ersten Nachricht ganz laut lachen kannst. Kannst du deinen Lacher einspielen? Äh, ja, warte. Okay.
1: Merkel. Laschet bringt wichtiges Rüstzeug für CDU-Vorsitz mit. Was denn? Na egal. Zeitungsbericht. Spahn will wegen Corona Karneval ausfallen lassen. Im liberalen Sinne heißt liberal, nicht nur liberal. Falsch. <lacht> Falsche Taste. <lacht> okay. okay, das waren dann
0: wirklich zwei sehr lustige Sachen. Es geht ernst weiter. Corona-Pandemie. Theater in Thüringen dürfen wieder öffnen.
1: Afrika, unklare Lage in Mali. Steht das Land vor einem Putsch? UNO-Tribunal,
0: ein Schuldspruch und drei Freisprüche. Das ging so ein bisschen nach drei Fragezeichen im Fall. Hariri. Hariri. Belarus. Was ist Obu der Fall Hariri? Entschuldigung. Was? Ich bin. Was ist der Fall Hariri? Ja. Ich kenne die Harari, aber nicht. Äh, weiß
1: ich gerade nicht. Also ich verstehe auch nicht, warum. Mitglied der
0: radikal-islamistischen Hisbollah. Ah, Hisbollah. 15 Jahre.
1: Sprengstoffanschlag, Welche? welcher Sprengstoffanschlag? Libanesischer
0: Ministerpräsident Hariri, okay, okay. okay ah, okay. Gut, ja. gut. Da war ich ja gerade mal geboren.
1: <lacht> genau, Belarus. Opposition kündigt Koordinierungsrat an.
0: Covid-19. Frankreich führt Maskenpflicht am Arbeitsplatz ein. Aber
1: schon. Was? Also, nee, ich habe nur gerade gedacht, ist was, was glaubst du, was in Deutschland los ist, wenn die das hier versuchen? Aber wahrscheinlich wird sich ja dann auch wieder keiner dran halten, weil hätte ich ja eh keine Also, Hand.
0: meine Firma hat sich dazu entschieden. Wir haben Einzelbüros und sollen trotzdem Masken tragen. Und machen die Leute das? Von, ich weiß nicht. Äh, das Büro in Hamburg, da sind so 200 Leute und äh, es ist jetzt für 10% wieder geöffnet. Einfach damit jeder ein Einzelbüro haben kann. Ja. ja. Also, 20 Leute und die sollen alle Maske tragen. Ob sie das tun, kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht dazugehöre. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich finde es ich find's tatsächlich übertrieben. Also, äh, überall, wo ich anderen Leuten begegnen könnte, ja. Wenn andere Leute in mein Büro kommen, um mit mir zu reden, ja. Aber äh, wir haben alle Konferenzräume gesperrt. Die kannst nicht rein. Äh, wir haben keine Cafeteria mehr. Die Kaffeemaschine ist aus. Das heißt, du gehst in das Büro rein. Klar, im Fahrstuhl, im, im Flur, bitte Maske tragen. Vollkommen klar. Aber dann gehe ich für acht Stunden in mein Einzelbüro. Hab mein Essen dabei. Äh, mach nur Videokonferenzen, mach da meine Arbeit. Äh, kann aber auch dann zu Hause damit. machen, ne? Ja, genau. Also es gibt halt Leute, die haben da spezielle Rechner stehen, ne? die neuen äh, ARM-Maschinen von Macintosh, also nee, diese, diese Apple-Arm-Dinger, ähm, oder was weiß ich was, die müssen da hin, weil nur da diese Maschinen sind, oder aus welchen Gründen auch sonst so. Ähm, die, die müssen irgendwie ins Büro kommen können, so. Ähm, aber wenn ich acht Stunden allein im Büro bin, mit einem Fenster, weil ich die aufmachen kann, dann will ich da keine Maske tragen müssen, eigentlich. Aber meine Firma ist extrem vorsichtig und
1: Sehr ähm, gut. finde das ich gut. Ist eigentlich gut. Ja, ja. Bundestag, CDU, Zeit für Wahlrechtsreform drängt.
0: Aha. Ähm, überraschende Information. Mhm. Äh, Brandenburg, Kalbitz
1: verzichtet auf AfD, Fraktionsvorsitz hatten wir schon. Und das Wetter. In der Nacht weitere Schauer und Gewitter, im Westen später Nebel, Tiefstwerte 18 bis 8 Grad, morgen im Osten bewölkt mit Schauern und Gewittern, sonst zunächst viel Sonne, später auch im Westen zunehmende Bewölkung bei 25 bis 30 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer
0: Am Donnerstag im Südosten freundlich und trocken, im Nordwesten stark bewölkt und gebietsweise Regen. 24 bis 28 Grad, am Oberrhein 35 Grad.
1: Oh, okay, Warte mal, das war... Läuft heute
0: echt gut. Du wolltest dich noch verabschieden. Und ja, betreuen. außerdem
1: war das der falsche Knopf und das ist alles viel zu laut. Warum ist denn das alles so laut? Alles am Arsch. Viel zu das, heute. das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Verdammt. <lacht> ja, Danke. Heuge, super Sendung. Super, top. <lacht> top Sendung. 1A-Sendung. Gerne wieder. Gerne Jetzt wieder. Jetzt ist viel zu leise.